0: Siempre que vuelves a casa, mantillas en la cocina, empadurnada de harina, con las manos en la masa. Niña, no quiero platos finos, vengo del trabajo y no
1: me apetece pato chino.
2: Hola, ¿qué tal? Bueno, aprovechando que soy yo. Uno de esos afortunados que tienen perrete Con lo cual puede ir a pasear al chucho Pues me voy a dedicar a pasear el perrete Hasta que haga sus cositas en la calle O en un descampado que de aquí al lado Y nos volvemos para casa Bueno, estamos viendo unos días un poco chungos, ¿no? Quien más, quien menos, pues, pues lo ha notado Si fuese seguramente un adolescente eh, con ordenador, conexión a internet y, y la nevera llena pues lo único que notarías es, es que estás jugando más de lo habitual a juegos, vaya hombre, ahora se ha puesto un perro plasta. en fin pero, que más que menos lo está notando eh, yo como mi padre, ¿no? como padre por partida doble pues la estoy notando en que realmente estás dedicando todo el tiempo a, a los chavales porque eh, Parece ser que aquí, al menos en Teruel, eh, hay que seguir con las clases, y entonces nos mandan tareas y los profesores, organizadores, etcétera, pues somos lo, los padres. Entonces, pues, la deje es una mierda. Estar todo el día pues, con ellos, a las buenas y a las malas, para que hagan las tareas, se entretengan, etcétera, etcétera. Pero bueno, hay que encontrar un huequito para nosotros mismos, porque si no nos volveríamos un poco tarumbas. Y de esos huequitos o, va un poquito este programa, ¿no? O sea, ¿qué, ¿qué estamos haciendo estos días? Cosas chulas y tal. Yo, por ejemplo, pues he aprovechado para acabarme el DOOM 2016 otra vez. Que lo tenía empezado. Y, pues, básicamente prepararme para ese DOOM Eternal. Aunque a 50 o 60 pavetes que va ahora, pues la verdad es que lo voy a dejar esperar un poquito más. ¿Por qué? Pues porque, como bien dijo... Uno de los guionistas de Monkey Island, ¿no? O le puso en la boca a Guy Bruce Tilbury, nunca pagues más de 20 pavos por un videojuego. Y la verdad es que, pues, me voy a esperar a que valga, pues, esos 20 pavos. Un poquito más a lo mejor, pero bueno, que oye, que no hay tanta prisa, porque con las recomendaciones tan buenas de juegos que hace Wolf y de FPS, pues, oye, que se puede esperar un poco. Por ejemplo, me recomendó Brath. ...que me comenta que está hecho con el motor de Quake 1... ...ahora no me acuerdo si es Quake 1 o Quake 2... ...me parece que es Quake 1... ...y la verdad es que el juego está espectacular... ...no tiene una historia así en juego muy, muy fuerte... ...porque me imagino que estará contada en el manual... ...que no ni, ni ha abierto... ...pero la verdad es que el juego está, está muy chulo... ...es bastante siniestro... ...tiene unos enemigos bastante desagradables... Y, ...y es bastante... ...no, está chulo, está chulo... ...y ha recomendado un par más en el de juegos tipo Doom... Que me haré con ellos para seguir Pues nada, con esos FPS que nos hace descubrir el amigo Wolfen Muchas gracias He descubierto que tiene un podcast que se llama Jugad, malditos, jugad O algo así Que lo hace con otro compañero y la verdad es que está muy bien, ¿no? Hay que darle una oportunidad a, a esos podcasters de videojuegos que no conocemos, ¿no? Porque la verdad es que los de siempre pues, pues ya apestan un poco, ¿no? O sea, hay que airear un poco, hay que cambiar los trajes del armario, ¿no? Y entra, que entre sabia nueva. Están un poco haters con eso del retro, pero bueno, oye, son gente mayor, o sea que ellos, ellos sabrán, ya tienen una edad. Bueno, ¿qué más cosas, eh, películas, alguna he visto Esta del hoyo, ¿no? que han puesto ahora en Netflix, que es la hostia Número 3 en España, cuando la empecé a ver, ahora no sé si es número 1 Pues la verdad es que está muy bien, para ser una película española escojonuda. Es una crítica a la sociedad eh, fantástica, vamos, una puta metáfora Y, y la verdad es que, que bien, está, está muy bien la peli eh, Series, empecé a ver un capítulo de True Detective temporada 2 y fueron 50 minutos de presentación de personajes Y no sé, no sé si voy a entrar al trapo Igual voy a dejar pasar este, este barco Porque a lo mejor no, no es para mí, ya veremos ¿Y qué más cositas? Pues mira, he tenido tiempo por las noches De, de acondicionarme el zulo retro que lo tenía muy 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 desordenado lo tenía vamos que daba asco entrar allí o ya casi directamente es que no se podía ni entrar entonces le he puesto una balda nueva eh, allí he metido todo lo que había lo que tenía de PlayStation GameCube Game Boy Advance y tal y, y la verdad es que ha quedado bastante apañado y entonces en el sitio despejado he metido cajas de PC de o sea de PC de juegos de PC de consolas y, y los juegos de Xbox y Xbox 360 y mucho más ordenadito, me cabe todo bien, he quitado la amiga de encima de, de una mesa que la tenía al lado de una tele entonces me he puesto pues la tele para las consolas modernas y la tele de 14 pulgadas crt al lado todo ordenadito, ahora me estoy peleando con el Pentium 100 que le he reinstalado Windows, no, Windows 98 ¿eh? y aquí tenemos un problema porque claro, reinstalas el Windows 98 pero ¿qué pasa? que la información solo se la puedo pasar por disquetera o CD-ROM o USB de USB mal porque los drivers pues no, no los llevo. Entonces pues tendré que grabar los drivers en un CD-ROM porque sí que tenía una unidad USB de 128 megas de esas antiguas pero ahora mismo no sé dónde está. Así que eso me tocará hacer porque disquetera ya solo tengo en ese, en ese ordenador y no estoy para instalarme una disquetera en... ¿En dónde? En el i5, no creo ni que tenga el cable en la placa. Para poner el cable de disquetera no creo que ni que tenga directamente así que eso, eh, he probado por FTP he conseguido hacer pings a los ordenadores con Windows 10 el FTP, nada, no lo reconoce, y eso que te, en teoría es un protocolo básico pero supongo que, que el TCP IP de, que lleva este Windows 98 pues, pues no será compatible con bueno, el TCP IP o, o el protocolo que usa en teoría es TCP IP, pero seguramente irá con alguna mierda de, de WINS o algún rollo raro y ya no es no es compatible o sea se puede hacer ping con los otros PCs pero el FTP ni de coña así que nada me va a tocar eso eh, grabar un CD-ROM con drivers para meterle un USB y pasar la información por USB antes lo había hecho otra vez que lo intenté arreglar pues es que siempre lo dejo toda a medias joder lo que había hecho era ponerle un usuario y una contraseña igual que un Windows 8.1 que tenía al lado y entonces podía compartir recursos y escribir directamente allí, pero, pero nada, no lo, no lo he conseguido hacer otra vez y ni tengo ganas ya directamente. Es que, ¿sabéis lo que pasa? Que ayer estaba eh, instalando Windows 98 en el Pentium 100 mientras probaba el eh, bueno el The Last, eh, The Last of Us en la PS3 al lado, en la tele grande, y, y claro... ¿Ves el monitor de 19 pulgadas 4 tercios? Ahí instalando el Windows 98 y al lado el de las tufas. y se te cae al suelo directamente. Es que no, ni punto de comparación. Pero bueno, oye, tío, eh, por jugar a esos juegos nostálgicos, ¿no? De, de MS2, pues eso habrá que hacer. También estuve tentado de poner directamente MS2 6.2, que creo que es de las últimas, porque el Windows 95 y el 98 ya iba con MS 2 7.0. O más drástico aún. Eh, bajarme eh, el DR 5.0 que es el que tuve con el 2.8.6, meterle una disquetera a la máquina recreativa que tengo un PC antiguo dentro, grabar eh, los disquetes del, del DR 2.5.0 e instalárselos al, al ordenador. Pero no, porque hay un montón de juegos que directamente te arrancan en Windows 98 y te ahorras un montón de problemas. Al final los ves como si estuvieses jugando en, en MS-2. ¿Qué pasa? Pues que me faltan los, esos drivers de USB, los drivers de la tarjeta de sonido, que tampoco... Eh, están, bueno, tonterías varias de, de de MS-2, ya sabéis que en aquella época había dos juegos: uno que conseguir que funcionasen las cosas y el otro era disfrutar ya del, del juego en sí. Bueno, pues eso, eh, pocas cositas más. Eh, todo el mundo descubriendo estos días pues que existe un montón de, de cosas para hacer reuniones y, y clases eh, online y tal. Está el Jitsi que por lo que he oído es, te lo puedes instalar tú mismo, hacer tus servidores. Mis alumnos, por ejemplo, usan Discord, eh, el Google Meets es lo que están ofreciendo la gente para, para comunicarse. Y eso serán, yo creo que, eh, un montón de, de, de oportunidades ¿no? de, de crear grupos así para, pues para estar en, en contacto. La verdad es que está muy bien. En el tema del retro y las aficiones, como estamos con Telegram todo el puto día, que cada uno suelta asumir de allí, pues la verdad es que tampoco no... No hace falta, pero yo qué sé, por si tienes que hacer videoconferencias y tal, y no te apetece gastar el típico Skype, pues la verdad es que está bastante bien. Y no sé, yo creo que ya, ya vale dar la chapa, y nada, esto en lugar de por la calle, yo sí que lo estoy haciendo por la calle, pero lo vamos a titular por la casa, ¿no? Porque realmente, pues, si no tienes un perrete al que pasear... Pues la verdad es que tienes que, que joderte y estar en casa y mirar por el balcón, por la ventana o por donde se pueda, pues al mundo exterior. Hasta que pasen estos días, que pasarán y, y saldremos a disfrutar, a echar esas cañas, a no darnos la mano, pero yo qué sé, saludarnos con la cabeza como los japoneses. O sea, esto nos acerca al origen de los, de los videojuegos arcade y tal, al origen nipón y yo creo que cada vez tenemos una sociedad más... Parecida a ellos, de momento ya somos todos y moris ¿no? Esos chavales que se quedan en casa Y no salen ni de la puta habitación O sea que más o menos nos estamos Pareciendo cada vez más a ellos Venga, que os sea level encierro, chavales Fuerza y honor
1: Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis pasando el encierro en casa? Espero que de la mejor manera posible. Yo, pues mira, para liberar tensiones, eh, tanto yo como mi mujer estamos ahora mismo en enganchados a la Assassin's Creed Odyssey, un mundo abierto, ahí buscando por las islas griegas, en la época de Leónidas, Sócrates y demás gentuza, y el buen nacer. Y me ha dado por pensar eh, precisamente en eso. en... En juegos que a lo largo de mi vida me hayan marcado, que me hayan dado por pensar en, en que, si bien no eran un mundo abierto, porque no todos lo han sido, pero sí que te transmitían esa sensación de, de que estabas en un mundo, en otro mundo, y porque te podías mover, y sobre todo por eso, porque te podías moverte por donde quisieras. Bueno, un Mario, un Sony, que es fin de correr y, y punto. Y remontándome, pues yo creo que el juego más, más primigenio que me dio esa sensación eh, fue en la Master System. Fue un juego que se llama Miracle Warrior. ¿Vale? Este era un juego de un juego de rol, pero de los arcaicos, ya para la Master System de por sí ya creo que era ya arcaico. Porque tú te ibas moviendo realmente por cuadrados. Y tenías al lado pues unos. Unas fotos, unos fotogramas en los cuales pues ibas viendo a tus personajes, a los enemigos y tal. Y eh, aquí, pues nada, era, eran varios, varios personajes, varios soldados, varios héroes que van luchando contra todo bicho que se, que se les plantase. Y te igual que fueras por tierra, que fueras por mar. Y la verdad es que, si bien no soy un gran amante de este tipo de títulos, pero ese juego sí que me enganchó bastante. Y más que tema con el handicap de que estaba en inglés. Por eso, porque la verdad que me sentía como que realmente estabas viajando por ahí. No sé. Sensaciones. Este este a fin de cuentas, este podcast para paraíso. De, de sensiblerías, de nostalgias y de mierdas varias. Eh, luego más adelante, ya con la época de la Super Nintendo, otro juego que sin bien tampoco era un juego de mundo abierto. Eh, me transmitía esa misma sensación fue el Illusion of Time Illusion of Time otro juego de rol el primero que, que jugué en español eh, pues también te preguntaba esa esa opción de ir moviéndote de un lado para otro, si sí, muchos diréis que ya estaba en Celda y tal, pero ya os digo que el inglés no era mi, mi fuerte y la verdad es que no, no jugó el Celda hasta realmente hace poco tiempo entonces para mí pues Illusion of Time fue el, mi entrada triunfal por el mundo de los JRPG, aunque este fuera de acción evidentemente. Luego más adelante, ya en la Sega Saturn, disfruté de otro título, pero claro, en la Saturn por desgracia no, no tuvimos el, el, el GTA que realmente fue el, el precursor de los mundos abiertos. Sí que lo había probado en casa de, de un colega Con una demo Pero en Saturno sacaron un título Que si bien se parece al GTA eh, Como un huevo o una castaña Pero oye pues, Por lo menos me transmitía esa sensación De que estabas en un mundo abierto Y este era Crying Wild O Wave, como se pronuncia Que realmente era pues una, Un mapa isométrico Y tú eras un coche patrulla Y vas pues por ahí patrullando por toda la ciudad, a lo torrente pillando tundantes y maleantes y, y muy bien, la verdad, muy... muy divertido también le he hecho unas cuantas horas fue un juego que me entretuvo me bastante luego sí, evidentemente, ya con el Dreamcast ya le metí algún... algún GTA pero no sé por qué eh, con esa saga justamente no, no he acabado yo de, de engancharme. No... De hecho, no, no recuerdo haberme pasado un GTA entero en mi vida. Y mira que, que con los años me he hecho amante de los juegos de mundo abierto y, y he jugado un montonazo. Pero con el GTA perfectamente, siempre a medio juego me lo, me lo acabo dejando. No sé por qué será. Manías. El caso... Es que eh, el siguiente juego, ya que recuerdo con muchísimo, muchísimo cariño, de hecho a día de hoy sigo muy enganchado a, a esta saga, fue el, el Fallout. Fallout en la que vos 360 a mí me, me voló, me voló la cabeza, la verdad. Yo además lo había jugado en, en PC, los Fallouts prim Primigenios, que la verdad, puf. temática, ¿vale? Pero como juego no tenía absolutamente nada que ver. Gracias a que a día de hoy pues nos han sacado el Wasland para poder recuperar esos esas sensaciones y esos movimientos y tal, pero vamos, no tiene que ver el Fallout de Bethesda con el, con el Fallout primero de Westwood. Y la verdad es que creo que es el primer juego que me he pasado en mi vida con los tres modos distintos. Pues sabéis que ahí en el Fallout, pues podría ser. Eh, Puede ser bueno, o sea, tener karma bueno, malo, o no te la según si eras muy hijo puta o si, o si vas de, de Mesías por ahí, y a, otro, a otro Pues me lo pasé de las tres, pa, 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 para las tres maneras, pero así, del tirón, uno tras de otro. No, no me ha pasado en mi vida con ningún otro juego, la verdad. Luego, ya años más tarde, pues sí que he probado los, los anteriores el Morrowind Oblivion y tal, que es lo mismo pero no, en época medieval y realmente pues eso he descubierto que realmente este Fallout 3 estuvo estuvo totalmente inspirado, influenciado con, con estos juegos sencillamente cambiaron el, el escenario, pero vamos, viene a ser lo mismo pero bueno como el que pega primero pega más fuerte pues para mí el Fallout fue el primero que cate, pues ala ese ha sido para mí el, el bueno y, y nada y ya hasta el día de hoy pues, he jugado un montón de juegos también soy muy fan del jazz Cause como se pronuncia mi inglés no no es ni ni de vaga ni nada es totalmente autodidacta un juego que te permite hacer el cafre Tenemos, empezó en la Xbox 360 no sé si me imagino también saldría por la Play creo que son un son juegos multiplataforma, no lo sé, me... normalmente no suelo mirar lo que tiene la competencia, con lo cual me da igual, yo miro lo que tengo en mi consola, y si los demás también pueden disfrutarlo, mejor. Pues eso, el Jazz Chaos es un juego también muy muy bueno, muy recomendable, puedes ir haciendo el cafre por ahí en un mundo abierto, en este caso el tema es ir destruyéndolo todo. Pero claro, hasta antes de probar el Jazz Chaos... Yo había probado otro titulito, este lo probé en la Xbox original, que para mí es el padre espiritual del Jazz Chaos, que luego me vendrá el típico listo y dirá, no, no, que el Jazz Chaos 1 salió antes que, que este. Ya, pero bueno, me vuelvo a repetir. Esto yo primero jugué al Gran Mercenarios de Lucas de los últimos juegazos que hizo, antes de que lo comprase Disney y pasara a ser, pues una máquina de vender churros de juegos de Star Wars y, y punto y la verdad es que hasta aquí ya os dejo de dar la chapa yo espero que vosotros también os venga a la memoria algún juego y sobre todo estos días que, que os evaidáis con algún juego de estos de mundo abierto o de lo que es de la gana pero que os haga olvidaros un poco el tema de que tenemos que estar encerrados en casa de hecho, yo estoy aquí enviándose el audio este como no tengo perro, no puedo salir a pasearlo pues he aprovechado a atender la ropa que es lo más cercano a salir de casa que tengo para que veáis que esto es totalmente podcast Verité, que tanto os gusta y nada, un saludo chavales
0: Buenos días excursionistas, arriba de despertar y no olviden los descansos porque hoy hace frío, hace frío todos los días, que te creías que estabas en Miami Bueno, este pequeño homenaje atrapado en el tiempo que es como todos nos sentimos en esta maravillosa época que nos ha tocado vivir y aquí estamos en un por la casa, aunque mis compañeros están de menor por la calle en mi caso soy una persona de bastante hogareña así que tampoco estoy notando excesiva diferencia aparte de bueno, tomarnos una cervecita de vez en cuando con los amigos y tal y, y el paseíto mañanero y quedar con la gente ¿no? y abrazarnos y esas cosas, bueno sí, un poco de diferencia se nota, pero bueno, eh, hay gente que vive mucho peor y hay gente que ha aguantado trincheras así que vamos a hablar de cosas positivas, cosas agradables y fricadas de estas que nos gustan a nosotros estoy aquí <coughs> esperando que acabe el lavavajilla y escuchando cómo llueve, todo muy hogareño y todo muy romántico y nada, quería decir un par de recomendaciones de estos días de encierro un par de cosillas que, que he visto, que he jugado, que me han gustado mucho no voy a hacer nada original con la primera porque <coughs> la verdad es que está siendo bastante famosa Están en Netflix hace poco y mucha gente la está viendo eh, se estrenó en Sitges el año pasado creo que fue, tuvo bastante éxito y no es otra que El Hoyo, que es una producción española, vasca, que en el País Vasco se está haciendo un cine cojonudo últimamente. Eh, aparte de El Hoyo, podría recomendar la de El Reventari, que también fue muy famosa, eh, la de El Herrero contra que tenía atrapado el demonio y tal. Está muy chula. Y otra que vi hace poco, que se llama. Uy, fundillo, Loreac, que creo que quería decir flores o ramos una cosa así. Que es más ñoña, pero es muy bonita me gustó mucho, y la verdad es que si sí, se está haciendo un cine cojonudo de, en el país más cultivamente y hay que seguir dándole un tiento porque parece que dentro de los topicazos que inundan nuestros cines pues por allí se intenta hacer cosas diferentes otro modo de rodar o propuestas como más atrevidas como el caso del hoyo que hay mucha gente que la está comparando con, con Cube y bueno, si puede tener similitudes, a mí me recuerda más a to Busain en el punto y hora en que trata las distinciones sociales ¿no? La diferencia de clases de un modo muy obvio, muy obvio, muy obvio De hecho uno de los protagonistas lo remarca Yo creo que era la intención del director Utilizando siempre y continuamente la palabra obvio Y no pretender ir de cultureta, ni de poser Ni en plan que somos más listos que vosotros Cosa que le suele suceder mucho al cine español Sino que, que el mensaje es claro, es diáfano lo muestra de una forma muy cruda. A los amantes de los efectos especiales artesanos también les va a gustar mucho porque la violencia es muy a la antigua, digamos, muy maquillaje de principios de los 90, de finales de los 80, cuando era todo muy palpable, pero, pero a la vez había alcanzado un punto de realismo bastante más curiosete que los años 70 y tal, ¿no? Y nada, la película, pues, es lo que es. Eh. Ya me imagino que se ha conocido le sino sí sino pues hay dos prisioneros por planta, se puede decir y hay un hoyo en medio de todas las plantas que los conecta va cayendo comida desde el primer piso bajando por una plataforma hasta el último y es como ay, es distinción de clase los de arriba comen, a los de abajo no les quedan ni las sobras la película tiene un par de giritos muy chulos <coughs> un mensaje, como digo, muy obvio pero que está muy bien contado y nada, a quien no la haya visto pues la recomiendo y otra recomendación que quería hacer esta es un videojuego eh, estoy dándole muchísimo a los videojuegos esta semana, la verdad eh, mucho tiempo libre y me pasé Kakarot Dragon Ball Kakarot, que es un juego de rol me... bastante regulero pero como para los fans de Goku pues le va a gustar muchísimo y el que quería recomendar sobre todo es uno que se llama I Am Setsuna, que no es muy conocido es un JRPG de la vieja escuela pero de la vieja vieja lo ha hecho parte del equipo que nos trajo Chrono Trigger y es, se nota, porque es prácticamente un homenaje a Chrono Trigger, tanto el sistema de combate como en el carácter de muchos personajes y tal, y el juego no es la octava maravilla no es se nota que no es una gran producción se nota que no han innovado tampoco era su objetivo es simplemente recuperar la esencia del JRPG por turnos clásicos y yo creo que lo consigue y además con crece. A los que nos gusta ese género, que yo sé que tiene muchísimos detractores en el grupo de rigor y criterio, cada vez que hablo de juegos por turno, la verdad es que se echan las manos a la cabeza, ¿no? Hay gente que dice que, que si un juego tiene un 10, inmediatamente baja 3 puntos por el hecho de ser por turno. No me acuerdo quién lo dijo, si fue GHL o... no, no, no recuerdo bien. Si alguien del grupo lo está escuchando, pues que diga, ¡fui yo, fui yo! Y nada, el juego, ya te digo, es una cosa simple... Yo me lo, va, me lo descargué para PC, eh, un giga y medio, una cosa así, es muy simploncito, unos gráficos muy cookies, muy a la antigua. Es cortito, luego tardé unas 15, 20 horas pasármelo, pero bueno, para recuperar los viejos tiempos, ya que últimamente apenas se hacen juegos de, de este tipo, ¿no?, Quitando los topas Traveler y alguno del estilo, pues bueno, para superar el modo está bastante bien. Y nada, yo os dejo ese par de recomendaciones, eh, fuerza, valor y al toro, ¿no? Y como dicen ahora los modernos, hashtag eh, quedarse en casa, cabrones. <ríe> Venga, un saludo.
3: Hola chicos y chicas, rigoristas y criteristas. ...aquí U el Contemplador... ...que os quiero recomendar una cosa para ver en estos días... ...por si tenéis tiempo libre, que nunca se sabe... ...el otro día, mi mujer, Moxun la contempladora y yo... ...nos sentamos aquí en el salón de piel humana de la mazmorra... ...y dijimos, vamos a ver una película... ...y por aquello de no complicarnos mucho la vida... ...dijimos, venga, vamos a poner la primera que se nos ponga a tiro... ...y la primera que encontramos, sin saber de qué iba a ir el asunto... Era una película llamada Judy. ¿Judy? Bueno, pues venga, ponemos Judy. Y resulta pues, que te cuenta un poco la vida de Judy Garland, que es esta niña prodigio que se hizo súper famosa por protagonizar una peli mítica que es el mago de Oz de finales de los años 30 del siglo XX. Y bueno, pues la peli nos estaba gustando y nos llamó la atención un poco la protagonista, ¿no? porque parecía como una actriz muy caracterizada, pero de vez en cuando tenía unos gestos como un poco extraños y como nos la, nos la pusimos así la peli así ¡pamba! de la tacada, pues estábamos dudando, ¿no? Decía, ¿quién es esta tía? Y yo pensaba, yo creo que es la que hace de limpiadora en la forma del agua del Guillermo del Toro, que además es la que hace de hermana de la, esta moza que hacía de elfa en las del Señor de los Anillos en una peli de Woody Allen, que está muy bien, que se llama Blue Jasmine, y me decía mi mujer, que no, hombre, que no es esa, es otra, porque lo tengo en la punta de la lengua, y tal, y al final resulta que es la Renée Zellweger, que no la reconoce ni su madre, bueno, desde que se operó hace no mucho, ya no la reconocía ni su madre ni su padre, pues aquí caracterizada, pero la verdad es que la peli nos ha gustado mucho. Nos ha parecido una peli bien hecha, bien interpretada, una peli interesante, que además se puede ver con la mujer, porque no va a ser solo todo esto, pelis de tiros, pelis de zombies, pelis de karate y de judo, ¿no? que eso nos gusta a todos los rigoristas y criteristas, pero a lo mejor a nuestras, a nuestras queridas esposas, ¿no? que ya nos soportan bastante, pues puede que no. Sin embargo, esta peli de Judy, yo, youtuber del Contemplador, os la recomiendo. Creo que se puede ver perfectamente con la novia o la mujer, una vida turbulenta, y hasta cierto punto esta peli me recordó también a otra que vi hace ya pues más de diez años, que me gustó mucho y que también os recomiendo, que es La vida en rosa, ¿no? La vie en rouge, de que cuenta la vida de Edith Piaf, que es una peli pff, también durilla, pero que está francamente bien. Así es que estas dos, sobre todo la peli de Judy, que es novedad absoluta, y La vie en rouge, son mis recomendaciones para hoy. Un abrazo fuerte os mando a todos desde Italia rigoristas criteristas cuidaos mucho y seguindo, seguimos escuchándonos por aquí un beso y un abrazo a todos
4: Muy buenas ¿qué tal? Pues aquí vamos a grabar un por la casa que ha pedido Cal para que recomendemos o digamos que, que hemos estado viendo y que hemos estado haciendo en estos días de confinamiento y de distanciamiento social y bueno eh, voy a pasar de ser oscurito en esta ocasión, porque la verdad, eh, hasta la cosa de lo suficientemente jodida ahí fuera. Como para tratar de bromear sobre el asunto, o tratar de, de sacarle vida Que la verdad es que ni me apetece, ni ganas. Y todos los que lo hacen, a veces me resultan repugnantes. Incluso... Aquellos que saltan las normas y salen a la calle para, ¿eh? porque yo puedo, porque sí, porque soy un chulo. Mira, ojalá les peguen un tiro por gilipollas y que disfruten de, de su estancia en el puto infierno. En fin, eh, ¿qué he estado haciendo yo? Pues nada, aparte de tocarme las pelotas, porque sinceramente eh, me ha caído un ERTE en la empresa. Bueno, nos ha caído a todos los que estábamos en la empresa. Como era habitual y como era de esperar. Y ahora pues me estoy tomando esto unas vacaciones y no sé qué hacer con la cantidad de horas de más que tengo ahora en el día. O sea, me ha dado por recoger, por limpiar, por ordenar cosas. Que tenía ahí esos típicos cajones que los abrías y tenías un lío de cables y de mierdas y de rastros. ¿no? Ahora están vacíos, pristinos, limpios, frescos. Y aparte de eso, pues bueno, me he tragado la serie de Kingdom que está en netflix es coreana dicen que va de zombies pero bueno tiene muchas cosas ¿no? está ambientada en la época está de dinastías y tal y bueno intrigas para ciegas conspiraciones traiciones eh, zombies eh, coreanos dándolo todo coño está de putísima madre yo pensaba que iba a ser un rollo porque a mí eh, las cosas orientales normalmente metían un poco para atrás no todas pero la mayoría de esa manera que tienen de actuar tan teatral y exagerada a veces, ¿no? que dices, hostia, este tío viene, viene puesto ¿no? para hacer el papel, pero no, no, está muy, muy, muy bien, de verdad, una, una serie cojonuda, de lo mejorcito que he visto últimamente, también me estoy tragando otra en SkyTV, que debe ser la plataforma de streaming más repudiada por, por la gente, y a mí me parece excepcional, no puede ser mala una plataforma de streaming que tiene cosas como mega estructuras nazis, ¿no? O sea, eh, hay que tenerlo, eso hay que tenerlo siempre a mano. Y estoy viendo una serie que se llama eh, Prodigal Son, El hijo pronto, que va de un perfilador de estos que hace perfiles de criminales, de asesinos, cuyo padre, pues, está en un sanatorio porque también es un asesino en serie, que se cargó a 23 personas, así, tal cual, tan ricamente porque le apetecía. Y eh, bueno, pues tiene ese rollete, no ese personaje atormentado por su pasado, por su familia, por su por sus historias de niño. ¿no? El padre lo dormía con cloroformo muchas veces, para hacer de las suyas. <risa> todo, muy, todo muy correcto y la serie está bastante bien, muy entretenida. Y bueno, pues no está mal, es lo para las noches así que, que no sabes qué hacer y qué ver. Que no todo va a ser estar delante del puto ordenador. Pues bien. <coughs> y cuando estoy delante del puto ordenador, pues qué hago, jugar, obviamente. Eh, pues nada, estoy jugando al Brat Ion of Ruin, es un juego de tiros, como no, Fíjate que esperabais que fuera. Eh, está muy bien, muy bien, muy bien. Es un juego nuevo, pero está hecho con el motor de Quake 1. Y me parece un juegarraco de aquellos impresionantes. No sé cómo coño se lo han currado tanto. Pero es una pasada, es una pasada. Os lo recomiendo si lo podéis comprar o lo podéis robar eh, vosotros mismos. Eh, ahí está. Ojo nudo. Y aparte pues nada, eh, jugar a mí del Doom, mods y historias como siempre para entretenerme. poca cosa más. De lectura no estoy leyendo nada que pueda recomendar. Porque recomendar libros de Tom Clancy me parece mal. Solo los leo yo y ya está. Así que seguro que vosotros tendréis lecturas más interesantes por ahí que recomendar. Y nada más. Aparte de eso, pues aquí con la familia, eh, haciendo lo posible por aguantar este chaparrón que nos está cayendo. Y esperando pues que todo vuelva a la normalidad pronto, que todo vaya a mejor. Lo cual a día de hoy parece un poco improbable. Pero eh, siempre hay una luz al final del túnel. ¿no? Aunque ese pues o sea el cañón de una Magnum 44 que te está apuntando directamente a la cabeza. Pero siempre hay una luz al final del túnel. Así que, señores, disfruten de su confinamiento todo lo que puedan. Y los que no, los que estén currando por cojones por nosotros y lo estén pasando mal. Muchos ánimos, mucha fuerza y mi mayor admiración, de verdad, sincera mi mayor admiración. Que os vaya a todos muy bien.
5: Mirad, chavales, hoy domingo 22 de marzo me ha tocado también currar porque me dedico al reparto y la verdad es que me ha dado esperanza, tío. Hoy sí me ha dado esperanza. ...de ver las calles vacías, las carreteras vacías... ...simplemente veo a lo mejor algún coche esporádico... Eh, ...furgonetas de reparto también... ...y algún camión... ...pero nadie por la calle... ...hoy la verdad es que... ...me he sentido bien... ...pues digo, mira, la gente está empezando a hacer las cosas bien... ...y, y mira, me ha subido un poquito la moral... ...porque es que el viernes y el sábado fue un cachondeo total... De ver la gente por la calle sin respetar las normas, sin respetar el toque de queda que hay por el tema de, del virus. Y estaba hasta los cojones de todo el mundo, pero hoy no. Hoy de ver las calles vacías, pues mira, me está dando esperanza y a ver, a ver si pasa esto pronto. Y bueno, nada, pues simplemente daros un saludo y, y ánimo para seguir para adelante. Que dure esto poquito y que podamos disfrutar ya de la calle todo el mundo en breve. Bueno, pues nada, un saludito.